0: Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Como cada semana tengo que empezar por daros las gracias a los que estáis ahí, al otro lado apoyando este podcast. Os lo digo siempre y no me cansaré de hacerlo, sin vosotros esto no sería posible y sois el motor que me mueve a seguir buscando historias nuevas cada semana para conseguir el contenido de la calidad que os merecéis. Por eso, para llegar a más gente, tengo que pediros que recomendéis, quiero ser como Letizier, a familiares, amigos o compañeros de trabajo, para que poco a poco la familia crezca. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 29. que Johan Cruyff dijese de alguien que jugó al fútbol de la manera que él, Johan, quería verlo jugar, sin duda nos indica que estamos ante alguien más que especial. Estamos ante un auténtico genio del fútbol. Glenn Hodel, por su forma de jugar, marcó una época en el fútbol inglés aunque le costó ser apreciado en un tipo de fútbol que apreciaba más la potencia física y la habilidad, por llamarlo de alguna forma, que la sutileza y la técnica. Para conocerle mejor, vamos a comenzar como debe ser, por el principio. Hodel nació el 27 de octubre de 1957 en Hayes, en el condado de Middlesex. Al poco tiempo, su familia se mudó a Harlow, donde creció. Seguidor del Tottenham Allsports desde pequeño, llamó la atención del club a los 11 años, cuando Martin Chivers y Ray Evans fueron a una entrega de premios en un torneo de fútbol escolar. La recomendación de Chivers a las Spurs para que lo invitasen a entrenar a Chisholm fue tenida en cuenta y a los 12 años fichó por el Tottenham. Aquel chico que salía de su casa para ir a la escuela con una pelota de tenis e iba dándole toques sin que ésta tocase el suelo, durante su etapa de formación superó algunos problemas de rodilla y en 1975 debutó con la selección juvenil inglesa en un partido frente a España. A los 17 años, el 30 de agosto de 1975, debutó con el primer equipo de los Spurs en un partido frente al Norwich sustituyendo a Cyril Knowles. Su primer partido como titular, sin embargo, tuvo que esperar hasta febrero del 76. Pero mereció la pena, ya que en aquel encuentro marcó su primer gol con la camiseta de los Spurs. Nada más y nada menos que ante Peter Silton, el mejor portero inglés de la historia. <risa> Entre sus compañeros de aquel día se encontraba Martin chavers el delantero al que Bill Nicholson había convertido en el futbolista más caro de Inglaterra unos años antes, que además era del propio Glen Hoddle. Aquel gol desde fuera del área, con la zurda, solo fue una muestra de lo que él era capaz de hacer. Nos encontramos ante un futbolista único en su especie, una rara avis, ya que era capaz de manejar las dos piernas con la misma habilidad, tanto con el exterior como con el interior, y eso, en aquella época, era algo poco habitual. Además, era un jugador inteligente capaz de usar los elementos a su favor. Judel era un chico tímido, pero también era capaz de alzar la voz en ocasiones. Cuando estaba en la academia de Tottenham, en una sesión de entrenamiento a las órdenes de Ron Henry, integrante del equipo campeón del 61, estaban realizando un ejercicio para ejercitar el pase con el interior del pie. Primero con la derecha y luego con la izquierda. En un momento del ejercicio, nuestro protagonista golpeó el balón con el exterior de su pie izquierdo, en vez de con el interior del derecho. Henry paró el ejercicio para corregirle y el joven Hodel le contestó que de esa manera, como él lo había golpeado, el balón llegaría antes a su destino. Lo que provocó una colleja del entrenador. Con este ejemplo vemos la inteligencia futbolística de un centrocampista que se dio cuenta de que cada segundo que ganase sobre el terreno de juego era una ventaja sobre sus adversarios, probablemente más fuertes que él. En la temporada 76-77 ya estaba asentado en el equipo dirigido por Keith Parkinson, aunque el equipo descendió por primera vez en 27 años. Con Joder como principal inspirador de aquel Tottenham, el equipo londinense regresó inmediatamente a la élite del fútbol inglés y además sumó a su plantilla a dos campeones del mundo en el 78, Osvaldo Ardiles y Ricky Villa. En aquel momento el centrocampista era ya internacional sub-21 y jugó un par de partidos con la selección B inglesa, antes de debutar con la absoluta, el 22 de noviembre del 79 ante Bulgaria, por cierto, también anotando en su debut. Francis and here's Huddle. Bueno, yes. well, no won't believe this, but he said to me before the match, it could be I'll get one. Can you remember the goal that we showed him midweek for Tottenham against Manchester United? What a delight for Glenn Huddle. A pesar de marcar 22 goles en 49 partidos en aquella temporada, Jodel no tiró en la puerta abajo de la selección y no volvió a los tres años hasta Mayo, en una derrota frente a País de Gales. Fue elegido para disputar la Euro de 1980 celebrada en Italia, aunque solo participó en el último partido de su selección en el torneo, siendo eliminados en la primera fase. En el Mundial del 82, jugó dos partidos, uno de ellos saltando desde el banquillo. Si con Ron Greenwood en el banquillo de los Tres Leones sus apariciones fueron esporádicas, la situación no mejoró con Bobby Robson y durante todo 1984 solo jugó un partido. En México 86 los elementos se alinearon a favor de Joder y disfrutó de un buen torneo, en parte gracias a la explosión de Ray Wilkins a Marruecos. El estilo de juego de su sustituto, Peter Reid, era más favorable al juego del futbolista de Tottenham y solo la actuación de Maradona en cuartos mandó a casa a los pros. Su última aparición, la número 53 con su selección, se produjo en 1988 frente a la Unión Soviética. A nivel de selecciones, mientras que en Francia todo giraba en torno a un joven brillante y talentoso como Michel Platini, en Inglaterra eran muchos los que pensaban que Hodel debía de ser la estrella del combinado nacional. Pero no fue así. El propio futbolista ha llegado a afirmar que probablemente su carrera internacional habría sido mayor en cualquier otro país. E incluso Arsène Wenger o Michel Platini han afirmado que si Jude habría sido francés, habría llegado con facilidad a los 150 partidos internacionales con el blé. Con el Tottenham, sin embargo, las cosas iban bien y era el pilar del equipo. Bajo la batuta de Barkinshaw, a principios de los 80, los Spurs ganaron dos FA Cups y finalizaron cuartos, el mejor resultado en Liga desde 1971. Llegaron también a una final de Copa de la Liga y cayeron en semifinales de la Recopa de Europa antes de levantar la Copa de la UEFA en 1984, dejando por el camino, entre otros, al Feyenoord de Johan Cruyff, quien, en señal de respeto, cambió su camiseta con Hodel después de la selección de este en su enfrentamiento en segunda ronda. A pesar de algunos problemas físicos que hicieron que solo fuese titular en 76 de los 126 partidos jugados en aquellas temporadas, Hodel era el arquitecto de aquel equipo tan competitivo. En 1987 los Spurs alcanzaron de nuevo la final de la FA Cup, aunque esta vez cayeron frente a Coventry, en el que fue el último partido de Hodel con el equipo del norte de Londres. En su etapa con los Spurs marcó 110 goles en los 490 partidos disputados, solo Steve Perryman Jennings, Gary Mabut y Cyril Knowles han vestido esa camiseta en más ocasiones que Hodel. Cada uno de los aficionados del equipo de White Hart Lane tendrá su gol favorito pero el tanto favorito de Glenn Hoddle es el que marcó al Manchester United en diciembre de 1979 una fantástica volea que sonó así well, a sus 29 años en aquel verano Joder estaba totalmente decidido a jugar en el extranjero y su destino final fue Francia antes pudo haber fichado por el Nápoles pero un problema en el tendón de Aquiles le lo impidió en 1987 el Paris Saint Germain entonces por Gerard Ullier, apostó fuerte por él y, al parecer, había llegado a un acuerdo con el conjunto londinense. La familia Jodel incluso, había visitado varios colegios para sus hijos en la capital francesa, cuando, de repente, entró en escena un, entonces, joven y desconocido, Arsène Wenger, y, en el último minuto, el instinto de Jodel le hizo poner rumbo al sur de Francia. A las órdenes del técnico francés disfrutó de cada segundo. Wenger la hacía jugar detrás del punta, que era el también inglés Marhatering. Era una primera versión del Arsenal que poco después se vería en la Premier League. En los Gunners, Dennis Bergkamp sería quien hiciese el papel de Glenn Hoddle, con menos obligaciones defensivas y más libertad para asociarse con el punta. Hoddle descubrió nuevos métodos de entrenamiento, el calentamiento previo al partido e incluso la vuelta a la normalidad tras los encuentros. El fisio de aquel Mónaco, Michel Franco, abrió los ojos de nuestro protagonista y este descubrió que había otras formas de hacer las cosas fuera de las islas. En el Mónaco las cosas funcionaron bien, al menos las dos primeras campañas, y ganó la Liga en 1988 siendo nombrado el mejor extranjero del campeonato. En el curso siguiente, el club francés alcanzó los cuartos de final de la Copa de Europa. Sin embargo, los problemas en sus rodillas fueron minando su rendimiento, y en noviembre de 1990, con 33 años, dejó el club de mutuo acuerdo. Retornó a Inglaterra y en un intento por volver a, la, a jugar al máximo nivel, entrenó con el Chelsea, antes de firmar como entrenador jugador con el Synton Town de segunda división. Los Robins no atravesaban por su mejor momento, ya que problemas financieros les impidieron jugar el playoff de ascenso en la temporada 89-90 y muchos de sus mejores futbolistas habían abandonado el club. En su primera temporada en el conjunto de Wilshire, Huddle evitó el descenso a tercera y en la siguiente rozó el objetivo de clasificarse para los playoffs de ascenso. La meta la alcanzó en la campaña 92-93, batiendo en la final del playoff de ascenso en Wembley al Leicester 4-3. Nuestro protagonista abrió el marcador. Ser entrenador-jugador no es fácil, ya que más de uno de los integrantes de la plantilla puede sentirse desplazado, y Hodel lo explicaba de la siguiente manera. Me encontraba bien y decidí darme una oportunidad. Tenía que ganarme mi puesto. Si los jugadores pensaban que dejaba a alguien fuera, no habría tenido nada que hacer, pero la forma en la que jugábamos hizo que contribuyera de forma importante. Hodel se convirtió en uno de los técnicos jóvenes con más futuro y en verano fichó por el Chelsea, aunque yo no participaba tanto en el juego. Bajo su batuta, el Chelsea fue un equipo de media tabla, pero logró buenas actuaciones en las diversas copas en las que participó. En su primera campaña fue subcampeón de la FA Cup, perdiendo en la final 4-0 frente al Manchester United, lo que le permitió jugar la recopa la temporada siguiente, llegando a semifinales del torneo europeo y siendo eliminado por el que a la postre sería el campeón, el Real Zaragoza. En 1995 jugó su último partido y en la temporada siguiente, su última en el banquillo del Bridge, logró atraer a su proyecto a un genio como Rutwell. Hodel había dejado un legado, una forma de hacer las cosas en un Chelsea que daba sus primeros pasos hacia la élite. En 1996 se convirtió en seleccionador nacional, creando un equipo a su imagen y semejanza sustituyendo a Terry Venables. Bajo su mando, Inglaterra se clasificó con solvencia para disputar el Mundial de 1998 y estaba entre las candidatas al título, aunque cayó en octavos de final frente a Argentina en los penaltis. No fue un torneo fácil para Joven. Primero, su decisión de dejar fuera de la convocatoria a Paul Gascoigne provocó la irada reacción del genial centrocampista que acudió a Le Sain para desquitarse con el seleccionador nacional. El técnico ha afirmado que dejar fuera de aquel campeonato a Garza ha sido una de las decisiones más tristes y dolorosas que ha tenido que tomar, pero que tuvo que hacerlo, ya que el futbolista estaba lesionado. Otro de los asuntos que causó cierto revuelo fue la inclusión de Eileen Drewwelly, una suerte de curandera, como parte del staff técnico. De hecho, Ray Parlow, centrocampista del Arsenal, llegó a confundirla con una peluquera. Sobre ello, el seleccionador afirmó que lo hizo en beneficio de los jugadores y puso como ejemplo a Darren Anderton, del que aseguró que no habría estado en Francia si no hubiese sido por el link. Los métodos del técnico podrían tildarse de un tanto excéntricos, ya que incluso llevó a todos sus futbolistas a una revisión dental. Él lo argumentó explicando que él mismo estuvo a punto de perderse la cita de México 86 por un problema en la boca. Ni siquiera David Beckham se libró de los focos en la cita francesa, su expulsión frente a Argentina, de la que Hodel siempre ha afirmado que fue excesiva, puso al futbolista en el punto de mira de muchos aficionados y de toda la prensa en Inglaterra. Alrededor del futbolista estaban pasando muchas cosas y probablemente no estaba centrado, pero Hodel apostó por él. Además, salieron algunas imágenes de entrenamientos de aquella selección en las que se veía a Hodel participando en partidillas de 8 contra 8 o 7 contra 7 y fueron tomadas como un desafío del técnico hacia sus jugadores y más en concreto hacia el propio David Beckham. Sea como fuere, aquellas cuestiones solo fueron una brisa comparada con la tormenta que estaba a punto de llegar. De cara a lavar la imagen del seleccionador inglés ante la opinión pública, David Davis, director de Relaciones Públicas de la Federación, pensó que sería bueno realizar una serie de entrevistas en un ambiente relajado para cambiar la opinión de los aficionados sobre Hodel. La primera entrevista fue con Matt Dickinson, periodista del Times. Todo parecía ir bien, normal, charlando sobre fútbol y los próximos rivales de los Three Lions, hasta que en un momento dado, Dickinson preguntó sobre las creencias personales del técnico, concretamente sobre la reencarnación. A pesar de la aclaración de nuestro protagonista de que harían falta más de cinco horas para explicar correctamente esas convicciones, el Times resaltó que para el seleccionador, las personas que sufren algún tipo de discapacidad están recibiendo un castigo por sus pecados durante vidas anteriores. Ante semejante titular, Podéis imaginaros la reacción en Inglaterra, clamando por la destitución del técnico. Hasta Tony Blair, primer ministro del país en aquella época, pidió su cese. Hodel, por suerte, no estuvo solo en aquel asunto. Entre todas aquellas voces pidiendo su cabeza, surgió Jack Casley, político laborista y activista en favor de los discapacitados, que le defendió, afirmando que solo debería ser cesado por sus resultados y no por sus ideas religiosas. Lo cierto es que días después de la publicación de la entrevista, Hodel dejó su cargo. Tal vez la fuerza de la Federación Inglesa no fue lo suficientemente fuerte para hacer frente a aquella presión. Hodel siempre ha defendido que se malinterpretaron sus palabras, pero la decisión estaba tomada, dejando un balance deportivo brillante. Durante su etapa como seleccionador, entre 1996 y 1999, dirigió 28 partidos, obteniendo un 60,7% de victorias y siendo solo superado por San que ganó el único partido que disputó, Fabio Capello y Alf Wenger. Un año después de su salida de la federación, Fowler se hizo cargo del Southampton y su trabajo en el sur de la isla fue realmente bueno, dejando, contra todo pronóstico, al equipo en décima posición. Su gran labor le brindó la oportunidad de volver a casa, a White Hart Lane. Bajo su mando, durante dos temporadas y media, los Spurs llegaron a la final de la FA Cup y tuvieron buenos momentos de fútbol en los que incluso... Hodell fue nombrado como mejor entrenador de la Premier League. Sin embargo, un pobre inicio de temporada provocó su cese en septiembre de 2003. En diciembre de 2004 volvió a los banquillos. En esta ocasión fue en Championship, donde se hizo cargo del Wolverhampton Wanderers. Hodell dirigió a los Wolves en 76 partidos, pero empató 34 de ellos, quedándose fuera de los playoffs. Esto provocó las reacciones de los seguidores en contra del técnico y a pesar de que el club creía en su trabajo y tenía fe en él, en julio de 2006 acordaron su salida del club. Desde enero de 2008, Judel se ha volcado en su academia de fútbol. El objetivo de la institución, originariamente con base en España, es formar a jóvenes futbolistas que han dejado de contar para sus clubes. Así, del la de la academy han surgido futbolistas como Ikechi Anya, que ha llegado a la élite de la mano del Watford, y es internacional con Escocia, y St. Lucas, que llegó a la Premier League, donde ha jugado con Swansea y Hull City. Para el técnico inglés, el objetivo debe ser cambiar a los futbolistas desde la base. En su ideario, a partir de los 5 años, los chavales tienen que jugar con la pelota, con un pie, con el otro, con el interior, con el exterior, y disputar muchos unos contra uno, para así descubrir cuáles son sus habilidades. Después ya habrá tiempo para entrenamientos más específicos. Durante todo este tiempo, le ha recibido ofertas para volver a hacerse cargo de varios banquillos. Él mismo ha afirmado que mantuvo conversaciones con Daniel Levy para hacerse cargo de Tottenham tras la marcha de André Villas-Boas, pero finalmente el elegido fue tin Sherwood. En agosto de 2014 fue nombrado primer entrenador en el QPR a las órdenes de Harry Redknapp, pero la aventura solo duró hasta el 3 de febrero, cuando Harry fue cesado. Paralelamente, en estos últimos tiempos se ha ejercido como un comentarista en televisión, y precisamente ahí en un plato de BT Sports en Londres volvió a nacer. El sábado 27 de octubre de 2018, celebrando sus 61 cumpleaños ante las cámaras y en compañía, entre otros, de Robbie Savage y Paul Inch, que incluso le regalaron una tarta y todo, Judd sufrió un paro cardíaco y se desplomó golpeándose en la cabeza. Su corazón se detuvo durante al menos 60 segundos. Pero gracias a la intervención de Simon Daniels, técnico de sonido y policía voluntario, que le aplicó los primeros auxilios y técnicas de masaje cardíaco o CPR hasta que llegó el desfibrilador, hoy puede contarlo. Los primeros minutos son vitales en estas situaciones y está estimado en tres minutos el tiempo en que se puede evitar el fatal desenlace. Posteriormente, en el hospital descubrieron que estaba viviendo con el 1% de su capacidad arterial debido a una disfunción hereditaria. Hodel, según sus propias palabras, se convirtió en el hombre más afortunado del mundo y siente que se le ha dado una nueva oportunidad. Privadamente, ha hablado mucho y compartido experiencias con Graham Saunes, ex futbolista y manager de Liverpool, a quien también se le detectó una dolencia cardíaca a los 38 años y que incluso ha sufrido un triple bypass. Tras el incidente, ha colaborado con la Fundación Británica del Corazón y juntos han conseguido la obligatoriedad de la instalación, de desfibriladores y aprendizaje de su uso en las escuelas a partir de 2020. Ah, por cierto, la música que ha acompañado este capítulo es obra del propio Glenn Hodel, que en compañía de Chris Waddell, su compañero futbolístico, llegó al top 20 en las listas británicas de éxitos con Diamond Lights. ¿Qué os parece su faceta artística? Esta semana hemos conocido a fondo la carrera de un futbolista diferente, con un toque de genio como Glenn Hodden. Espero que hayáis disfrutado conociéndolo o recordándolo, si tuvisteis la suerte de verle jugar. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en iBooks o en mi Twitter, g -arteche. Además, también podéis escucharme en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y hasta en Podcast Addicts. Si os ha gustado, podéis dejarme un me gusta en iVoox y si sois de Mac, darle 5 estrellas en Apple Podcasts y escribir alguna reseña que no os costará nada y a mí me hará mucha ilusión. Como ya sabéis, desde hace un tiempo, si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo económicamente, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog QuieroSerComoLeticia.blogspot.com y buscar el botón de donación o podéis apoyarlo a través de iVoox, directamente. Si pensáis que el trabajo que hago merece ser apoyado, seáis vosotros mis oyentes quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Evidentemente esta donación no es obligatoria y los episodios seguirán como hasta ahora. Pero si queréis más contenidos, apoyad el podcast para que sea posible. Esta semana nos despedimos con una frase del técnico uruguayo más exitoso, Enrique Fernández. Fue campeón con nacional en Uruguay, Barcelona y Real Madrid en España, Colo Colo en Chile y Sporting de Lisboa en Portugal. Además, dirigió a la selección portuguesa en las clasificatorias mundialistas para Suecia en 1958 y fue el técnico que clasificó a Uruguay al Mundial del 62. Esta es su frase. Nuestra profesión es la más hermosa del mundo. Lástima que existan los partidos. Hasta la semana que viene.